0: Estás literalmente na, na boca do louco. Yo, 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 Como é que é, meus lindos e minhas lindas? Está tudo bem convosco. Comigo não está tudo ótimo, não está. Meus maninhos, meus maninhos. E sabem porque é que não está tudo ótimo? Porque estou aí meio tristinho com uma cena. Então o quê? Basicamente, vocês sabem que um gajo gosta de jogar uns videojogos e gosta de ver umas séries e gosta de ler uns livros. Pá, e aconteceu-me. Uma coisa muito triste. Estão a ver quando vocês disponhem sempre de um bocadinho de, do vosso tempo, do vosso dia, para uh, ver um filme ou até mesmo uma série, principalmente uma série, ler um livro ou jogar um jogo, e chega uma altura em que acaba e vocês ficam completamente vazios e a sentir-se completamente nihilistas. Pá, isso aconteceu. Tipo, ontem estava a jogar um jogo, por acaso era o Mafia 3, e quem, e, quem, e quem conhece o jogo deve estar a perguntar-te... Mano, esse jogo é boé, é repetitivo... Estás triste de quê? Se afaste de boa... E ah, mano... Mas é aquela cena... Uma pessoa está, tipo, ali... tão habituada a fazer determinada coisa... Durante, tipo, duas, três semanas... Que é o tempo que uma pessoa normalmente leva a jogar um jogo de início ao fim... Se tiver cenas para fazer, não é? Ou ler um livro... Ou... Pá, ler um livro... Já li livros num dia... Não, não me julguem... Mas já fui pessoa de ler livros num dia... E agora... Já não pego num livro... A sério... Pá, é há um ano... Li um último livro há um ano... Foi um livro que comprei na, na feira do livro do Palácio de Cristal. Pá, e, por acaso, um livro bem da fixe, que é um, é um livro grande da fish, como dizia o nosso amigo Diogowski. Um livro mesmo grande da fish. Pá, nem sei. Deixa-me ver. Já nem me lembro do título. Eu acho, eu acho que era... Não, eu, vou, eu vou ver, vou ver. Aí. Era do Douglas Preston, e acho que era o título... Título... Impacto. E yeah, há ali o impacto do Douglas Preston, tipo nem sequer faço a mínima se o autor é conhecido ou não, simplesmente estava na feira do livro, o livro estava a 5 paus, eu olhei para a capa, estava com um artwork bem fire, bem fogo, bem caliente, e eu peguei, dei cope, deixei 5 paus no senhor, e trouxe o livro, e por acaso li no verão do ano passado, e um livro muito fixe, é um livro tipo jovem, uh, lê-se bastante bem, uh, por acaso esta, esta versão... Uh, é a versão portuguesa, não tinha a versão inglesa, porque eu, eu normalmente, quando, quando não são atores portugueses, eu curto muito mais ler a versão uh, uh, inglesa. E isto aplica-se, por exemplo, a nível da Harry Potter. Eu li as versões portuguesas da Harry Potter, mas gostei muito mais da, da própria versão inglesa da J.K. Rowling, que está completamente cancelada. Vocês estão a par. Vocês estão a par do, do J.K. Rowling Troll. Não estão? Se calhar vocês até estão-se a cagar porque não ligam a Harry Potter, mas eu por acaso sou um miúdo que sempre curtiu muito da Harry Potter. E havia, é certo que a, atora, a, atora, a autora do Harry Potter, Joanne Catherine Rowling, J.K. Rowling, viveu em Portugal, mais precisamente no Porto, durante uns bons aninhos, e começou a escrever o Harry Potter enquanto estava cá em Portugal. Pá, e é óbvio, porque há muitas cenas que nós vemos logo que são inspiradas no, uh, em Portugal. Estão a ver? Tipo, o Dumbledore é obviamente o Rui de Carvalho. Estão a ver? Ele inspirou-se obviamente no Rui de Carvalho para fazer o Dumbledore. Estão a visualizar? Exatamente. Opa, e não me venham com merdas, mas, efetivamente, o Ron é o Miguel dos Morangos. É ou não é? É ou não é? o leirinho é leirinho. Gingerzinho. Pá, vou, espirrar. vou espirrar. Eu não acredito. Vou espirrar em pó, mas... Aí. Ei, fazer aquele deb higiênico no podcast, mano, mesmo para não contaminar os meus ouvintes. Ei, mas vem outro, vem outro, vem outro. Ai, ai, ai. Odeio <risos> isto, odeio quando estou a falar e de repente vem-me alergias. Já vou falar das alergias daqui a bocado, vocês já vão perceber onde é que quero chegar com elas. Pá, mas continuando. Agora mesmo a sério, é óbvio que a JK foi buscar um pouco da sua inspiração a Portugal. O próprio Salazar Slytherin inspirou-se em quem? Quem será que ela se inspirou? No mítico Salazar, não é? O próprio traje de Hogwarts, não me digam que não é muito semelhante, pelo menos a parte da capa e da gravata e tudo mais, ao traje dos estudantes aqui no Porto não é? E, e muita gente, já vi muitos turistas simplesmente a tirar fotos ao pessoal trajado não sei se é por causa de ter alguma resemblance com o próprio Harry Potter mas porque eu acho que eles acham isso icónico porque imagina, nos States, eles têm aquele fato de, 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 quando se formam da formatura, ou alguma aquela merda se chama da graduation e têm aquele chapéuzinho icónico, nós por acaso não temos isso mas yeah, eles não têm aquela, o hábito de trajar como o pessoal aqui em Portugal e no Porto uh, tem mas já, o que se acreditava é que a escadaria de Hogwarts, tipo, basicamente Hogwarts era a escola de feitiçaria do universo de Harry Potter, e diziam que a escadaria de Hogwarts tinha sido efetivamente inspirada na libraria Lelo. A libraria Lelo é aqui uma livraria histórica da Baixa do Porto, fica, uh, seus grandes básicos, vocês vão saber onde é que fica, porque vocês são os básicos, aposto. Estou a brincar com vocês, como é óbvio, mas fica um pouco. Uh perto do Costa, estão a ver onde é que é o Costa, e ali um vocês bebem um belo café, fica perto, e vocês devem reconhecer aquilo porque aquilo fazia filas e filas e filas. Ah eu nunca percebi se as filas para o, uh, o café, não, para a livraria eram por causa da beleza, porque aquilo, eu já fui lá uma vez, aquilo é realmente mesmo muito bonito, é verdade, Pá, consegui ir lá antes de cobrarem os 5€ de entrada. A verdade é que se vocês fossem com a intenção de comprar um livro, esses 5€ na entrada eram descontados no livro e, portanto, não era assim um tombo tão grande, ok? Pá, mas eu fui antes de sequer cobrarem a entrada, fui lá dentro ver livros e visitar o sítio e, por acaso, aquilo é muito bonito. Tem vitrais, tem uma arquitetura antiga, remodelaram a fachada também há alguns tempos e tudo mais. Ah oh pá, mas eu não sabia... Eu não sabia que o rumor da do Harry Potter da própria jo 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 Joanne Catherine Rowling da J.K. se inspirado em uh, uh, nessa livraria tinha sido a própria livraria a inventar e pelo que eu percebi pá, posso estar errado mas pelo que eu percebi foi a própria livraria a afirmar a pé juntos que ela uh, inspirou-se naquilo então ela tipo do nada ontem veio com os seus tweets e tweetou pá, uh, desculpem decepcionar o pessoal do Porto, não sei o que, não sei o que mais eu realmente vivi durante algum tempo uh, e inspirei-me em algumas coisas de Portugal mas nunca na vida sequer visitei a libraria Lelo e nem sabia da sua existência e portanto, como é óbvio, a escadaria de Hogwarts não é de todo inspirada na libraria Lelo e o pessoal ficou todo... Cansei lá! cansa lá! E ela, para, numa, numa tentativa de redenção. Opá, não é que tem que se redimir, porque isto simplesmente está, se é verdade, é um facto, ela está a dizer um facto, nada contra. Mas ela, numa tentativa de confortar é mais que confortar, não é redimir de confortar o povo uh, do Porto, o que é que ela foi fazer? Ela foi fazer uh, um post, outro novo Twitter, outro novo Twitter, não, outro novo tweet, a dizer que, pá. Desculpem lá, eu sei que é chunga vocês acreditarem numa coisa durante boé da tempo, mas se vos faz contentes, eu por acaso fui muitas vezes ao Café Majestic e é de facto um dos cafés mais bonitos do mundo, em que eu já estive. E de facto, neste café eu escrevi uh, algumas coisas do, do livro. Estive tipo, aqui neste café simplesmente a escrever uh, a história, a história toda não, como é óbvio, mas a escrever passagens do livro. E portanto, yeah, Portugal tem sempre uma parte significativa da, na, no peso de como ficou o Harry Potter, né? ah, pô, uma cena que me irritou nela. Ela escreve o porto, o porto, não é O Porto, é Porto. Caralho, é Porto. Irrita-me bem o pessoal que chama uh, O Porto. Tipo, isto é antigamente, agora estamos na atualidade. Ainda escreves farmácia. Oh, pessoal, olha, uma, uma, aqui, uma, aqui uma, uma dica que vos vai mudar. Aqui o dia, se calhar. Perguntem ao vosso amigo. Farmácia antigamente escrevia-se como? Ele, se for um, um, um gênio intemporal, vai dizer com PH. E hoje, ele vai dizer com F. E vocês dizem, não, hoje escreve-se com H. badum e se yeah, Tive que deixar aqui esta piada mega seca para vocês para evitarem um bocado. Porque eu estou a ver que vocês também estão tristes, pessoal. Vocês provavelmente também acabaram a vossa série ontem, ou tiveram a jogar um jogo e acabaram, acabaram o vosso livro. E isso ficou tudo muito triste. Opá, não sei como é que eu devo ficar triste com acabar um jogo, fui acabar a, a, a falar da, da J.K. Rowling e do Harry Potter. Mas e yeah, este trono no Twitter? Teve bué da piada, porque eu não estava à espera que tanto tempo depois ela se pronunciasse e se manifestasse. Opa, mas fixe. É bom saber que agora o Majestic ainda vai ter mais clientela e que vamos pagar 75 paus por beber um café. Nunca fui lá, como um bom portuense que sou. Como um bom portuense que sou, para além disso, também nunca subi a Torre dos Clérigos, o que é grande a falha. Pá, mas é um bocado aquela cena de opá, vivo no Porto, amanhã vou, para a semana vou, posso ir quando eu quiser. Opa, isso não é verdade. Como nós estamos sempre a adiar, vai haver uma altura em que eu vou ser um velho que nem se consegue subir duas escadas sem se cagar todo e não vou conseguir subir a torre dos coléricos. e vou ficar muito, mas muito chateado com o meu, com o meu eu, de antigamente, o meu, o meu eu jovem e irresponsável, que tomava decisões completamente irrefletidas e de cabeça quente. Pá, pensem nisso. Mas é, isto foi um bife. Um bife e tal que aconteceu uh, esta semana, tipo ontem ou ontem, ontem e que eu achei por bem falar. Opá, e vocês viram uma espirrar, e vocês já devem estar aí a pensar: o oh, nosso menino Carolito está aí com um grande coronavírus. pai e não estou, não estou, graças a Deus que não estou, mas sabem uma cena. Há uns tempos atrás, tipo já quase a datar um ano, eu fui fazer umas análises gerais e realmente a médica reparou que eu tinha alergias, o que não é nada. Pouco provável, que é bastante provável até, porque o meu pai já tem alergias ao pó, ao pólen, a tudo e mais alguma coisa. Pá, entretanto, fica muito melhor. E ele, pá, uma dica para o pessoal que é ele é alérgico. O meu pai antes tinha que tomar injeções, estão a ver? Injeções que vinham da Alemanha mesmo para não ficar todo fungado. Ele ficava com os olhos tipo em sangue, com o nariz todo encrustado, estão a ver? E tomava essas vacinas, essas vacinas não, essas injeções vindas da Alemanha. Para ficar mais fixe pá, e ele desde que começou a comer alho, ele come tipo alho, um alho cru, todas as refeições, tipo, todas mesmo, uma francesinha, ele bota alho, come o alho sempre, nem que, não come, nem que coma à parte, pá, e anda da fixe, raramente o vejo fungar é verdade é essa, e ra raramente o vejo espirrar, raramente o vejo com alergias, e portanto, brodas alho, se vocês forem alérgicos, tal como eu ou como o meu cota, comei um alhinho, um alhinho por dia, não sabes o bem que te fazia, mas é, continuando a história, a médica então descobriu que eu tinha aí umas alergias, estão a ver, e uh, opa, nunca, nunca, nunca pensei nessa possibilidade porque até então não sofria de todo tipo, no verão andava super tranquilo na primavera, rara era a vez que me, que me sentia sequer com orgias. Pá, nos tempos mais frios, era quando eu sentia mais no, na, no outono ou no inverno, volta e meia tinha aquela dorzinha de garganta aquele espirrinho maroto, aquele pingo naringal Pá, aí tudo bem, Pá, mas de resto não sentia sequer uh, a mínima a mínima, o mínimo indício de que estava tipo com alergias, ok? Pá, e agora? Agora que estou quase a fazer os meus 22 é que ando bué lixado com o pólen, com o pó, com tudo. E eu acho que sou alérgico à minha gata, porque se imaginem, estou em casa, estou em casa bem de e estou fixe. Sempre que vou pegar na minha gata para lhe dar um beijinho, porque, tipo, como é óbvio, vocês não têm animais e não nos dão beijinhos e festinhas e muito amorzinho, pá, não tenham animais, por favor, pelo amor de Deus, os animais é para dar o vosso love, pá, e então eu pego nela e ela, para além de me cagar todo com pelo também deve ser isso que me ajuda a uh, provocar os espirrinhos marotos pá, eu fico com uma comichão no nariz que nem é bom, mano, estão a perceber e portanto eu vou ter que vender esta gata vou ter que lhe dar um pontapé no cu e expulsá-la de casa não, estou a brincar, estou a brincar, nunca na vida faria isso pá, e repugna-me, boé o pessoal que, tem, que dá maus tratos aos animais e que se aproveitam da situação do coronga para abandonar animais. Direto, estás mal, metes-te fora de casa e deixas aí o teu, gã, o teu cão, o teu gato, a tua iguana a desfilar no teu place. Está-se bem? Pá, mas lembrem, no último episódio a minha gatinha invadiu-me aqui a sessão de pod e uh, eu acho que ela quer alguma coisa com isso. Eu acho que ela quer que eu lhe conte aqui ao pessoal a história de como é que ela apareceu aqui. Vou-vos contar a minha história com animais. Eu nunca tive muitos animais. Uh, a minha avó, quando eu era mais novo, os meus avós tinham dois cães. Tinham um Sting e o Snoop o Sting era um serra da estrela estão a ver e era um cão mesmo maigo era um cão incrível eu era web pequenino ele já era adulto e ele deixava-me literalmente andar a cabal acima dele ele era um, um cão mesmo inteligente sabia fazer truques sabia dar a pata sabia sentar deitar revelar essas cenas era de grande porte era um cão que tinha tipo um atir incrivelmente alto, o carteiro borrava-se todo sempre que ele deixara corresponde às suas avós e portanto, em termos de cães foi e ele e o Snoop, que era um cão de água português que a minha e o meu avô também tinham, que já faleceram os dois infelizmente foram a única experiência que tive, foi o mais próximo que eu tive de ter um cão, basicamente ia para a minha avó brincava com eles e portanto no fundo não eram meus mas gostavam de mim eu gostava deles e era bem chil e então, uh... tive boa tempo com estes cães, eles eram meiguinhos eram fofinhos e uh, sempre tive um amor uh, muito grande por animais tanto que é que no secundário quando houve a possibilidade de escolher um estágio profissional eu tinha a ideia que no, uh, que no ensino superior na faculdade queria seguir medicina veterinária completamente errado porque não quero, nunca quis uh, então pôs-me a estagiar no, no veterinário como eu já tinha dito algumas vezes aqui no podcast grande shout out para o, para o Dr. Mário Rui Mário Rui Calado não sei se ele sequer vai ouvir isto ou só alguma vez vai ouvir, mas já lhe dei várias vezes uh, props, porque eu acho que é um senhor incrível, para além de receber boeda bem o pessoal, tentou despertar o gosto que nós tínhamos pelaquela área, que é bastante, eu adoro animais, e também acho muito importante o trabalho do médico veterinário, mas não me identifico com a profissão e, portanto, foi muito bom, porque colhi experiências incríveis, colhi uh, até mesmo habilidades práticas que me foram úteis no futuro e na própria faculdade, e, e serviu para perceber que realmente não era mesmo aquilo que queria, por muito que gostasse de animais. E, portanto, a nível de cães nunca tive mais nenhum, foi mesmo meses. Mas depois, uh, tinha eu o quê? Os meus... pá, era novinho, tinha os meus 7, 8 anos. Eu tinha uma casa que tinha um terraço. E uh, um dia apareceu lá um gatinho cinzento. E o gatinho cinzento apareceu lá e tinha coleira. A cena era essa, o gato, o gato apareceu lá e tinha coleira. E na altura eu tinha uma vizinha que vivia ao meu lado... E essa vizinha uh, tinha muitos gatos, tinha pai e uma dúzia de gatos, estão a ver? Então o que eu pensei é que o gato era pequenino, era, era bebê, estava completamente bem tratado, estava com coleira e caiu no meu terraço. Enquanto que a vizinha do meu lado também tinha um terraço que era gêmeo, irmãozinho do meu, estão a ver? E portanto eu pensei, yeah, provavelmente este gatinho é da minha vizinha, então peguei no gatinho, Uh, e fui bater à porta da minha vizinha e fui perguntar olha vizinha, por acaso este gatinho aqui não é seu caiu aqui no meu terraço, ele não consegue subir o, uh, as paredes porque elas são bastante altas ele é ele é minúsculo, não é seu e ela disse que não disse que nunca tinha visto o gato e que não era dela, e eu disse mas o gato tem coleira, provavelmente deve ser aqui de alguém, de alguém da zona ah, pá, e na altura o que eu e a minha mãe fizemos foi fazer aqueles panfletezinhos que estão a ver com o número do tele, tele, telemóvel e não sei o não que sei, não sei, mais um, a dizer, encontrou-se gato, com coleira, bem tratado ainda por cima era raçado aquele gato era daqueles lindos cinzentos, muito lindo e metemos essas cenas cá fora porque realmente poderia ser de alguém e se alguém uh, poderia ser de alguém e se alguém uh, o tivesse perdido poderia sempre passar na zona ver, afixarmos aquilo em vários locais e poderia ver que nós tínhamos o gato Pá, afixámos aquilo e fomos reafixando pelo menos durante um mês e meio, dois, estão a ver? E ninguém apareceu. Então nós ficámos com o gato. Eu fiquei todo contente porque o gato era mesmo meiguinho era mesmo brincalhão. Uh, e demos-lhe o um nome de dominó. E porquê é que lhe demos o um nome de dominó? O nome de, nominó, de dominó surgiu porque um dia eu estava a jogar dominó com o meu pai na sala e o gato saltou para cima da mesa e deu uma grande patada nas, das, nas peças. Tipo, e as peças foram para o chão. E ficou assim chamado dominó. a ah, pai tive muitos anos com aquele gato eu vivi eu, tive, eu até agora vivi em duas casas, vivi numa casa até os 10, 11 anos e estou nesta casa atualmente há mais de 10, 11 anos, estão a ver e portanto foi metade, metade da minha vida em duas casas diferentes, a outra casa era boa porque tinha um terraço e portanto o gato também andava muito, muito mais chill e às gatas, voltava não sei o que, não sei o que mais, andava aí na sua vida louca estão a perceber? Apesar de que era castrado, mas ia tipo chilar e fazer essas cenas todas, oh, pai. e entretanto quando eu mudei nesta casa uma cena boeda engraçada é que eu mudei para uma casa que fica quase a. Opa, nem a um quilómetro da outra, estão a ver? Eu mudei para uma casa muito próxima da minha casa antiga, que tinha o terraço e tudo mais, e trouxe o Dominó comigo. Opá, mas o Dominó aproveitou uma oportunidade em que uma janela devia estar aberta e voltou para a casa antiga. Voltou para a casa antiga e. Opá, porque devia ter amigos gatinhos lá e não sei o que mais, e voltou a pé, só com o seu faro, para a casa antiga. Nós, como na altura mantínhamos contato com a pessoa que nos comprou a casa na altura, essa pessoa informou-nos que o gato estava lá e nós dissemos que o íamos buscar e ele disse não se preocupe, se o gato quiser ficar aqui, nós damos-lhe comida e alimento e portanto se insistir muito em ir buscar o gato e não sei o não sei, que mais, realmente pode vir, nós ajudamos, mas se quiser que o gato fique aqui nós podemos tomar conta do gatinho e assim o gatinho também fica na maior. Pá! Pronto, e foi assim que aconteceu, nós pensámos que era melhor para o gato porque o gato estava habituado a estar ali a sair não sei o que, não sei que mais, e uh, uns anos depois, sou pai, há uns 3, 4 anos que o gatinho acabou por falecer, Pá, teve uma morte natural, penso eu, não fui atropelado nem coisa do género, e portanto, yeah, foi uma Pá, teve uma vida feliz e portanto nem me arrependo muito de ter deixado lá porque sabia que ele ia estar sempre constantemente a fugir. Pá, mas fiquei um bocado triste porque na altura tinha um gatinho, tipo, não era, não era um gato como o que eu tenho agora, porque não dormia nas camas, não entrava nos quartos, porque como ia lá para fora podia trazer, pá, doenças e não sei o que, não sei o que mais, então uma pessoa, tipo, sempre foi um gato que não teve tanta liberdade como tem a minha, a minha, a minha gata atualmente. Pá, e na altura eu lembro-me que estava mesmo com vontade de ter um animal e sabia que não tinha condições para ter um cão porque os meus pais, para além de terem horários muito complicados eu também estava na faculdade estava uh, na faculdade, estava no secundário e uh, tinha pá, no, no, no secundário e no básico tinha já, acho que já tem a gata desde o básico, exato e, uh, opa, e no básico tinha um horário muito lixado entrava tipo às nove, saía tipo às cinco era assim um horário muito, muito seca e sei que é muito complicado para os cãezinhos estarem sozinhos e portanto não quis de todo pedir um cão Pá, mas pedi um gato, pedi um gato, e pedi um gato, e pedi um gato. E eu sou daquelas pessoas que é apologista de comprar, uh, de comprar animais. Aliás, não é apologista de comprar animais, raiz-ma-foda. Eu acho que há muitos animais aí para serem adotados e, portanto, estamos a comprar um animal só porque é de raça. Mostra que temos um caráter de merda. Se vocês só gostam de animais raçados, sois uma merda. Estou a brincar, porque há pessoal que também é óbvio que tem sempre o sonho de ter uma, uma determinada raça. Pá, mas se vocês tivessem à frente dois animais... Uh, um custasse 500 paus e um não custasse nada. Vocês escolhessem o de 500 paus só porque era persa e yeah, isso é um bocado chunga. Estão a ver, tipo, os gatos pretos muitas vezes são negligenciados porque não são de raça, são muito comuns, como as pessoas dizem, mas yeah, eu por acaso curto muito gatos pretos. E então, na altura, o que eu fiz foi basicamente falar com a minha mãe e dizer ó oh, mãe, olha, eu gostava muito de ter um gatinho e não sei o que, e não sei o que mais, achas que podemos adotar? E ela, vamos pensar... Pensou durante um tempo e não sei o que, não sei o que mais e realmente tomou a decisão que me queria dar. Então a gente começou a fazer o quê? Procurámos no LX e no custo justo pessoas que ofereciam gatos. Pai, vou-vos contar que tive duas semanas a ligar para o pessoal e das duas uma. Ou já tinham dado a ninhada toda ou... Uh... Os gatos já tinham sido dados à boia, eles queriam não tirar os anúncios, ou então aconteceu-me também ligar uma vez para um e ele... Era um troll, tinham um posto o número do gajo a dizer que oferecia gatos para as pessoas de ligarem e no fundo era troll, porque não era, não era ele de facto que vendia... Não era ele de facto que vendia o... Que, vendia, que dava os gatos, estão a ver? Pai, e eu tive pai, nisto duas a três semanas e fiquei boeda da farda, desisto pá, desisti mesmo, e fiquei tipo, pá foda-se, é porque não é, não é para ter o gato agora, se calhar, pronto, é mesmo um sinal superior a dizer para não ter um gato. Então, um dia, estamos nós em casa, estou eu e os meus pais em casa, e começamos a ouvir um miar mesmo fininho, um miar tipo, miau, miau, pá, e não ligamos mas isto durou tipo duas horas. Então, o meu pai veio-me bater à porta e disse olha, deve estar aqui um gato tipo magoado ou preso e não sei o que, não sei que mais queres vir comigo lá fora ver se o encontramos e se o tiramos de lá para ver se é preciso levar ao veterinário pode, estar, pode só estar preso ou pode estar só com fome, a gente também trata disso está lá uma coisa para comer e assim o gato também deixa-me dormir que eu tenho que ir trabalhar Pá, e nós fomos, lá fomos nós, pegamos a lanterna e não sei que, não sei que mais Saímos do nosso prédio, literalmente na porta da entrada do prédio, e virámos à direita. E à direita tem tipo aquelas canalizações, aqueles canos onde deixa a água, e tem uma parede muito estreitinha e ali tipo um fossozinho. E olhámos para lá e estava uma gatinha, na altura pensava eu que era um gato, não sei, porque uma pessoa não, cons não consigo, não cons agora consigo mais ou menos, mas na altura não consegui olhar para os focinhos e discriminar o sexo da pessoa, da pessoa, neste caso, o gato. Pai, estava lá esta preciosidade, que é a minha nala, estava lá, Presa, estão a ver? E estava a miar e não sei o que, não sei o que mais. Ela era um cagalhoto, pessoal. Ela, tipo, ela cabia na minha mão. E a minha mão não é nada do outro mundo. Não é uma coisa gigante. É uma mão, tipo, completamente normal. Pá, e ela estava lá. A gente tirou-a de lá, levou para casa, deu-lhe comida e não sei o que, não sei o que mais. Tinha, a minha mãe foi-lhe comprar um biberão no dia seguinte e demos-lhe o biberão. E, pá adotámo-la. Porque imaginem, ela de certeza que era filha aqui de, das, dos, dos gatos do quarteirão, de uma gata do quarteirão que ainda, que ainda hoje está cá pá, e como é óbvio uh, ela poderia estar viva hoje, mas eu como queria tanto um gato e parece que foi basicamente destino bate, literalmente só faltava o gato ter batido na minha porta e tocar na minha campainha para, para eu ficar com ele, e, portanto nós ficámos nos primeiros tempos foi completamente estranho porque ela, como é da rua, como é óbvio tinha, tinha medo e bufava, vamos era... Pá, mas depois começou a ser uma ternurinha, quando percebeu que a gente não lhe ia fazer mal, pelo contrário, estava sempre a dar-lhe amor e alimento, ela acabou por ficar, e hoje em dia é basicamente uh, a minha best em forma de gatinho e bola peluda É muito fixe, porque ela brinca muito, é muito brincalhona, é muito ativa, é muito fofinha, uh, yeah. e apeteceu-me contar a história da minha gata, não sei exatamente porquê, mas yeah. por acaso, quando ela invadiu o podcast, achei que ela merecia, assim um bocadinho de, de, pá, de atenção, e a Nala Filipe então teve aí os seus 20 minutos de faminha, em que contei a história dela. Ela agora já está aí com 7 ou 8 anos, está aí saudável, está aí só quer comer, dormir e brincar, que ela tem uma bolinha, tipo um ratinho, e está sempre atrás dele, é uma, é uma piada do caralho. E uma cena que ela faz bué é que de manhã eu levanto-me e ela está tipo escondida, e mal eu apareço, ela tira-se para as minhas pernas tipo guarda-redes, é mesmo icónico. Uma cena, vocês que estiverem gatos, experimentem comprar... Um pepino e meteu um pepino atrás do gato para ver a reação dela. Se o vosso gato reagir ao pepino é porque é um conas, se não reagir como a minha gata é porque são gatos superiores. Fica aí a dica. Não, mas agora a é sério pessoal, espero que tenham curtido o episódio. Foi uma cena aleatória, mas foi mais uma cena em tom de conversa. Quis falar aqui um bocado com vocês, contar aí uma história que, que, que se passou na minha vida, estão a ver? Pá. E há um ambiente de chill como eu, já, como eu já vos tenho habituado. Espero que estejam a curtir os episódios. Para a semana há sempre mais, se eu não falecer entretanto, não é? A gente vai falando, fiquem bem e grande abraço. Peace! Estás literalmente na, na boca do lobo.